0: Kitap, kaşık ve diğer gerekli şeyler Hazırlayan ve sunan Sanem Sirer Kaşık ve diğer gerekli şeylere hoş geldiniz. Bugünkü konuğum, Can Çocuk Yayınları'ndan Mehmet Erkurt. Merhaba Mehmet, hoş geldin.
1: Hoş bulduk seni, merhaba.
0: Kendi hikayeni biraz anlatır mısın? Yayıncılığa nasıl başladın?
1: Bu 2001 ile 2006 arası değişen bir tarih aslında. Gayre resmi başlangıcımı 2001 olarak görüyorum. Çünkü e, o zaman Galatasaray Üniversitesi Çin Fakültesi'ne başlamıştım, birinci yılımdı. Ve bizim haftada bir günümüz, çok yatarıyorum Perşembe off günü boştu. O günlerde ben güneşe ışığı kitaplığına gidiyordum haftada bir kez. O zaman yayına hazırlanmakta olan Kamo serisi vardı. Daniel Penel'in yazdığı, dört kitaplık. Onların çevirisi gelmişti, editörü de Müran Beykan'dı. Müran Beykan'da ben Fransızca kısmına bakıyordum kitapların. O Türkçe performansa bakıyordu ve ikili bir redaksiyon çalışması gerçekleştirmiştik. Aslında ilk işte, Yayıncılığın arkasında neler oluyor? Odalarda neler oluyor? Gördüğüm ilk yer orasıdır. Sayfaların işte hani ilk kesime gitmesinden tut da işte editörler aralarında ne konuşuyorlar bunları duymaya kadar.
0: 2001 bu Aydın yer dönemine denk geliyor 2001, mu? 2001 ee, Yoksa PDF'te miyiz? Çok güzel söyledin. Onları
1: hakim olamayacak kadar da uzaktım daha. <gülüyor> <gülüyor> Şu bakımdan uzaktım. Daha üniversiteye yeni başlamışım. Aklımda yayıncılık bile yok aslında. Belki ünlü bilgi bu. Yani ben Galatasaray'a bile girişim zaten, hani vardır ya bazı insanlar ne yapacağını çok küçük yaştan bilir, emindir. Ben de e, bundan hiç emin olmamakla birlikte hala bazen ne yapacağım ben diye sorarım 36 yaşında olmama rağmen <gülüyor> o kategoriden olduğum için. Ben aslında tamamen e, fen bilimleri isteyen, böyle biyolojiye aşık biriyken ÖSS'de gerekli puanı tutturamayınca ve genetiğe giremeyince Galatasaray Üniversitesi'nin Fransız okullarına yaptığı özel sınavla şans eseri asil birinciden felsefeyi kazandım. Galatasaray'da. Hiç ummadığım bir şeydi bu ama. Uzun
0: bir suçlayış. Genetlikten falsafeyi.
1: O bir ilham verdi ve niye olmasın sosyal bilimler? Zevk almazsam ne olur en kötü? Bir daha giderim deyip. O bir yıl okumaya karar verdim. Ama benim gibi kararsızlar için çok güzel bir şey vardı Galatasaray Üniversitesi'nin. Her ne kadar bölümün başından ayar seçmişsen de iletişim bile olsa ilk bir yıl Amerikan sistemindeki gibi karışık sosyal bilimler okuyorsun ve orada bir kararın değişir bir şey olursa okulu başvuruda bulunabiliyorsun. Ben felsefeden girmedim, iletişimden girdim. Konuları daha eğlenceli geldi ve daha birinci yılın ortasında iki girmişim dedim, ortası olmadan pardon. Arkadaşlıklar, işlenen konular, düzgün gazete okumayı bile bilmezken medyaya nasıl bakacağım, ilk aslında metne kafa yorma ve ifade etmeyi Galatasaray Üniversitesi'nde yoğun bir şekilde başladım diyelim. Öncesinde de tabii ki büyük babamın çevirmenliği, Kendisi Fransızca, ya zaten beni başlatan sevdiğine oldu. Onunla yaptığım başlangıçlarda hep fonda bir şey tutmuş. Bir daktilo sevgisi, bir kağıt sevgisi, evet. bir yazma sevgisi. Ve gerçekten Güneş'e kitaplı da 1996'da kurulmuştu. Genç çocuk öncesinden emin bu. Ve artık hani kitap sayıları artmış, ekip büyümüş. Bir yerinden ben de katılarak başladım. Haftada bir gün gidiyordum. O Daniel Penaktar yayınlandı. Bugün o dört kitap birleştirilip Deli Dolu Arkadaşım diye yayınlanıyor şu anda. Ve ben oraya düzenli kitap... Okumaları yapmaya başladım. Raporlama. Yani ok okur olarak <gülüyor> çalıştım. 2006'ya geldik. Üniversite bitti. Bir interrail. İş hayatıyla hiçbir fikrim yok. Reklamcılık yapmak istemediğimi eminim. Oradan mezun olmama rağmen. <gülüyor> Derken İstanbul Kitap Fuarı. 2006 Kitap Fuarı. Çıtır çıtır felsefeler basılmış Güneş'e kitaplığında. Onların etkinliğine gitmişim. Mine Soysel'da orada konuştuk. Ve zaten bir başlangıcımız vardı. şey Dedik, sen gel, <gülüyor> sen gel. Sen gel. Ve... Ee, çok güzel başlangıç yaptım sayesinde, ee, tamamen editörlük ve yayın yönetmeni asistanlığıyla başlayıp kitapların tanıtımına, pazarlama ve halk ilişkilerine, basın ilişkilerine kadar uzanan bir ve hızlı hızlı gelişen bir dönem oldu.
0: Kapsamlı, kapsamlı bir şey. son
1: derece kapsamlı. Hı hı. Çünkü yayın yönetmeni asistanı olduğunuz zaman, bunu sanmıyorum bugünkü nesil çok daha bilinçli, asistanlığı, küçük zannetmiyorum. Ama e, en iyi başlangıçtır. Yani o kadar fazla şeyi görürsünüz ki. Kimin asistan olduğunu çok tabii. Sizi nasıl kullandığı değil sadece, sizin gelişmenize, bir yerlere gelmeniz ne kadar isteyen biri. Bunu görerek mi zevk kalıyor? Yoksa olduğu yerde kalmanızı mı tercih ediyor? Bunları sezersiniz zaten. Ben hakikaten insan ilişkilerinde biraz şanslı olduğumu düşünüyorum. Çok güzel gelişen bir dönemdi fakat fonda benim hiç bitmeyen bir e, akademi sevgim de var. Çok uzak kalamadım ve Boğaziçi Üniversitesi'nde çok isteyebileceğim bir master programı olan çeviri bilimi gördüm. Yani iki yıl sonra işe başladıktan düşün o kadar dayanabildim da hani <gülüyor> özel sektörde, tek başına özel sektörde olmaya. Onu yaparken de tam zamanlı ofiste çok zordu master'ı götürmek. Ama yayın evinde güzel bir web sitesi işi de vardı, Çok, sen bunu en iyi bilenlerdensin zaten, web sitesi, blog, bunları yaşatmak. Hı hı. Ben dışarıdan bir onu yapmaya ve tanıtım işlerine, tanıtım editörlüğüne devam ettim.
0: Üniversiteye geçtin tekrardan.
1: Boğaziçi'de hemen başladı hı hı. Dersler tabi daha az master'ın, şey, lisans kadar değil ama şey çoktu, paper'lar. Ben Fransız sisteminden birden Amerikan sistemine geçmişim, adapte olamıyorum, diledi olamıyorum. Giriş gelişme sonuç yazarken önce sonucu bildireceğim bir şey istiyorlar benden falan böyle. <gülüyor> ve o dönemde çok başka bir şansı oldu. İnternet tarafını keşfettim. internet yayıncılığı. Bir kurumu internetini yapmakla serbest içeriği yapmanın dengesi. Ee, bu arada sosyal medya tabii ki doğmaya başladı. Ben öğrendim, yayın ve öğrendi birbirimizi öğrettik derken sosyal medya sorumluluğu. Ve bir aşamadan sonra benim hep kalbim zaten young adult, genç kitaplar için çarpıyordu. Çocuk edebiyatı her ne kadar başlangıcım olsa da o 12 yaş ve sonrası kitaplardaki zenginlik beni çok çekiyordu. Evet. Zaten
0: o de patlama olan dönemdi. Kesinlikle. Dünyada patlama olan Dünyada dönemdi. Dünyada patlama. Genç, genç yetişkinliği alanında.
1: Aynen öyle. 12 yaş ve üzeri Türkiye'de daha kolay görülüyordu. 15 yaş ve üzerine çıktığı zaman artık kararı okura bırakıyorlardı ebeveynler. Evet. Bir açıdan bu bir özgürlük zamanıydı fakat o yaştan sonra da öğrencilerin işte üniversiteye giden sınav dönemleri ve e, kitabın aslında en yani çok örselendiği edebiyatın özgür okumaların örselendiği dönem başlıyordu.
0: Test kitabınız var mı böyle
1: <gülüyor> Evet, bol bol duyacağız galiba evet. <gülüyor> birkaç hafta sonra. Hakikaten o durumdaydılar. Biz de o durumu ben de yaşadım, çok iyi anlıyorum. O özgürlük yani özgürlüğü okuma özgürlüğü kısıtlanmış bir okura çok özgür bir edebiyatı sunmanın o <gülüyor> çelişkisini evet. yaşadığım bir kategori ama ben çok seviyorum okur olarak çok seviyorum. Neyse Güneş Kitabı da çok seviyordu. O 15 yaş ve üzeri için farklı bir şey yapmak istediler ve 18 markasının doğuşu başladı. Ben yine, yine bir şanslıydım orada çünkü bir alt markanın doğuşu nasıl olur, nasıl tartışılır, ne yapılır? Yaklaşık iki yılda, yani bir yıl kuruluşu edişi ve iki yılda aktif olmak üzere 18'de çalıştıktan sonra genç çocuk dönemim başladı. Yıl e, 2015. Aslında 18'den sonra açıkçası çalışmaya, ofis hayatına biraz ara vermek istedim. Yani Hali hazırda master programım vardı, hatta geciktirdiğim tezimi bekleyen. Hem onunla ilgilenirim, hem de akademik hayatta bir devam etme fikrim vardı, belki ona dönerim diye umdum. Ama işte 15 gün geçti geçmedi, sevgili İpek Şoran'da, Can Çocuk Yayın Koordinatörü'nden tatlı bir Facebook mesajı aldım. <gülüyor> o zaman Facebook kullanıyorduk. <gülüyor> <gülüyor> azaldı baya şimdi biliyorsun. En son Instagram'ı gösteriyor. Ve şehir dışına çıkmak üzereydim. Döner dönmez sağ olsun beni Samiye Özle tanıştırdı. Bir araya geldik Can Çocukay'ın yönetmeniyle. Çok tatlı bir buluşma oldu ve bir yıl kadar dışarıdan editörlük yaptım. sadece toplantılara gidiyordum, belli konuları konuşalım, kararlaştıralım diye. Ve 18'deyken temelini attığım kurgu editörlüğü dönemim aslında tam anlamıyla burada başladı Can Çocuk'ta başladı. Çünkü e, o zaman 18'deyken gençlik edebiyatına yönelik yer üretim düşük olduğundan e, ağırlıklı olarak çevir editörlüğü yapıyordum. E, ama Can Çocuk'ta beni kurgu editörlüğü e, dönemim bekliyordu. Çalıştığım ilk dosyada Aslı Tohumcu'nun Karadan Kaçanlarıydı.
0: Ah ne güzel. <gülüyor>
1: Ee, sonra Göknür Özgök'ün Küçük Kırmızı Düğmesi geldi. Ee, Delalerya'nın denizlerde serisinin doğru hatırlıyorsam üçüncü ne çalıştık. Derken bir yıl böyle böyle geçti. 2016'ydı. Kadrolu editör oldum Can Çocuk'ta. Bugün de editörlüğün yanında, yayın yönetmeni yardımcılığında da yani sürdürerek devam ediyorum.
0: O zaman... 15 yıl e... olmuş aslında epey, bakarsak. Epey zaman <gülüyor> olmuş evet. O zaman zor bir soruyla devam edelim. Madem genç yetişkinden, çocuk yayıncılığından bahsettik. Şu anda da Can Çocuk'tası. Çocuk kitabı nedir? Nasıl tanımlanır? Yani biz Çok. hangi kitaplara çocuk kitabı e, diyoruz? Hangi kitaplar çocuk kitabı değil ya da böyle katı tanımlara inanıyor musun? Bunlar neye göre belirlenir?
1: Çok güzel. Gerçekten zor bir soru. <gülüyor> <gülüyor> e, zorlu e, bir tanımında, bir olması gereken de ve olanda aslında. Aslında çocuk edebiyatı dediğimiz zaman... Çocuğun da okuduğu, bir yandan bahsediyoruz. Yani çocuğun da okuduğu demek zaten niteliği de ve zorluğunu da arttıran bir şey. Çünkü karşınızda gidip o okuduğu kitap üzerine işte ne bileyim ben entelektüel havalar atacak, sofistike cümleler kuracak bir birey yok. Çok saf bir beğeni ve beğenme mekanizması var. Burada bir kere zaten beynisine hitap edeceğiniz kitlenin çocuğun aynı zamanda aşkın çok zengin bir hayal gücü var. Bu hayal hücreli yetişmesi gereken bir edebiyat, çocuk edebiyatı. Dolayısıyla yetişkin edebiyatına göre tatmin etmeniz gereken belki entelektüel öncelikler değil ama farklı, saf bir hayal dünyası var. Siz şimdi bu edebiyat türünü ürettiğiniz değil, tabii konu bununla bitmiyor. Kitlenizin çocuk olmasından kaynaklı bir sorumluluk duygunuz da var. Dolayısıyla burada da belli konuları nasıl ele alacağınız, nasıl cümlelerle ele alacağınız, ne kadar titiz bir Türkçe ile, dille ele alacağınız ve işte Belli politik duruşlara gireceksiniz. Bunu nasıl bir yönlendirmeye yol açacağını Düşünmenizin gerektiği Belli konulara girdiğinizde belli cümleleri seçerken Orada herhangi bir ayrımcılığın Nefretin olasılığı bile Çocuk için okur için tehlikeli Bunları hep hesaba katacağınız bir edebiyat türü Bu yüzden aslında Niteliği belli açılardan Çok artan yazması bu açılardan Çok zor ve sorumluluğun Bir araya girdiği okur sorumluluğunun Devreye girdiği bir edebiyat türü Ve ilginçtir ki Adını kitlesinden alan tek edebiyat türü. Bunu niye böyle söyledim? Türlere baktığımız zaman bir yazının şekline göre türler var. Roman var, şiir var, öykü var. Bir de temasına göre adlandırılan türler var. Türler konusu zaten yeterince evet. karmaşık ve tartışmalı ama kurgu da bir tür diyeceksek, işte poliseye de bir tür diyeceksek, dedektimlik romanlarına da bir tür diyeceksek, distopiye bile bir tür diyeceksek, aslında bunların hepsi temalarına göre isimleniyor. Gençlik edebiyatı bile, bir kitle gibi gelse de kulağa aslında tamamen temalardan yola çıkarak pazarın koyduğu bir isim. Gençliğin konularına ele alan, gençliğin büyümesini, kimlik arayışını, okulda verdiği mücadeleyi, mesleğe geçerken verdiği mücadeleyi, aileyle verdiği mücadeleyi anlatan kurgulara genç edebiyat diyoruz. Çocuk edebiyatında şöyle bir kısıtlama yok. Çocuğu anlatan sadece çocuğun hayatını ele bir edebiyat değil. Baş karakterinin pekala sadece çiftinlerden oluştuğu çocuk kitapları da var. Burada Kitle adlandırıyor edebiyatı. Ürettiğiniz, yayınladığınız edebiyatı.
0: Adını okurundan alıyor.
1: Adını okurundan alıyor. Zaten burada hemen bağlantıyı kuruyoruz. O ilk başta söylediğim sorumluluk, çok daha felsefi ve hayal gücü, berrak diyelim, sosyalleşmeyle, sosyalizasyonla hırpalanmamış, çok daha, belki eleştirel kalkanları daha zayıf ama bakışı ve merakı ve soru sorma yeteneği çok yüksek bir kitleye yazdığınız bir edebiyat türü. Dolayısıyla o kitleyi, edebi bir şekilde, estetikle tatmin etmek başka bir çabayı gerektiriyor.
0: 12 yaş mıdır burada sınırımız?
1: Burada sınırları aslında belirlemek de zor. Şimdi çocuk edebiyatının okur yaşı tabii baktığımız zaman hani biz hmm. okurlar olarak sonsuz. Evet. Yani çocuk edebiyatı gerçekten bugün yetişkinin de okuduğu, hatta okuması çok önerilecek bir edebiyat türü. Ama hani çocukluğun bitişi dediğimizde burada genelde kitap dünyası 12 yaştan sonrasını ilk gençlik, işte Amerika'da young adult denen, e, gruba koyuyor ama 12-13 yaşa hitap eden ve 10 yaş için ya başlangıç için 10 yaşlardan kitaplar da var. Yani 10 yaşta çocuğun okumaya başlayacağı ama 13'e kadar ilgi çekecek kitaplar da var. Bunu tabii edebiyatı bu kadar net bölmek zor. Evet. Bu bölümler nasıl oluyor? Asıl sorunun bu ikinci bir kısmı olacak belki ama nasıl tanımlanır kısmı? Bunu daha çok yayıncılık dinamikleri tanımlıyor. Şu anlamda söylüyorum. Biraz aykırı bir örnek vereceğim. Borisya'nın ünlü eseri Günlerin Köpüğü. Fransa'da e, şu anda Nuton Folio'muyla bir yayınevi tarafından Gençlik romanı olarak basıldı. <gülüyor> Öyle olduğundan değil. O yayını biliyordu ki o tasarımla, o ara açıklamalarla, belli grafiklerle bunu gençlere çok güzel okutacaktı. Ve bu yolla gerçekten de kitleyle buluştu. Ya da mesela Vaz Şeker Portakalı vs. Tamam, dezenin çocukluğu bir çocukluk dönemini anlatır ama deli fişe geldiğinizde çocuktan tamamen kopar. Bu yaşları tanımlamak zor. Ben 12 yaşında, hatırlıyorum, Şeker Portakalı'ndan da çok keyif almıştım, Delif Şek'ten de. Çocukluk tam olarak bitmediği için o edebiyatın okur devamlılığı geliyor. Tabii şöyle bir şey var, artık o yaşa gelen okur, kendisine sürekli kitaplar yetişkinler tarafından tanımlandığı ve önerildiği için ona önerilen çocuk edebiyatından artık kopuyor. Ona geri dönmesi için serbest seçimlerini yapan bir okura. Yani nedir? Üniversite yaşlarına gelmesi gerekiyor.
0: İşte burada da adını okurundan alan bir tür dedik evet. çocuk edebiyatına bir yandan da okuruyla yayıncıdan okuruyla doğrudan bağ kurmadığı ebeveyn veya e, okul aracılığıyla ona ulaştığı bir alandan bahsediyoruz. Ne zaman ki bireysel bağ kurmaya başlanıyor, o zaman zaten işte o alandan yavaş yavaş çıkılıyor ve ilk gençlik, genç yetişkin vesaire gibi değişik evet. bölgelere geliyor. Aslında yani okur okur büyüyor. Evet okur kesinlikle.
1: Büyüyor. Yani Şimdi, o 12 yaş dediğin çok doğru, o 12 yaştan sonra doğrudan yetişkin tarza başlayabilen çocuklar da oluyor. Ama o genç yetişkin tarzı da türde çok güzel var. Tabii yani
0: çocuğa göre de elbette değişiyor. Şimdi yakın zamanda gündeme düşen bir haber birkaç gün önce, yayıncılar arasında da infial yöreten bir haber aslında. Dört çocuk kitabı, 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzur tesir yapabilecekleri kararıyla bundan sonra yalnızca 18 yaşın üzerindekilere satılabilecek. <gülüyor> Şimdi bu o, buradaki ironiye e, girmeden bu vesileyle sorayım. <gülüyor> Çocukların ne okuyup ne okumayacağını kim nasıl belirliyor ve yayıncılar bu alanda nasıl var olabiliyor?
1: Şimdi buna kimler karar veriyor? <gülüyor> nasıl bir <gülüyor> şöyle bir gerçek var. Çocuk edebiyatı da, çocuk kitabı yayıncılığı da evet bir yetişkin alanı. Yetişkin üretim ve yetişkin yayın paylaşımı.
0: O zaman, zaman siyaset.
1: Hat <gülüyor> e, Siyaset şöyle siyaset. Bir e, yayın evi dediğimiz yapıya baktığımızda zaten nedir aslında? Başlangıcı en azından o romantik noktada sevdiği, hayal ettiği şeyleri yayınlamak isteyen bir okurlar grubu değil mi?
0: Evet tabii ki.
1: Bir, tıpkı bir jüri gibi değil midir yayın kurulu? Sevdiği kitabı seçer aslında. Kendi beğenisine hitap eden, buluşturmak istediği kitabı. Ha, sonra o yapı büyür, ekonomik e, zorunluluklar başlar. Artık e, belli bir noktaya geldikten sonra piyasa şartlarına uymanız gerekir. Orada yavaş yavaş ilk romantik hayallerden koparama yayın aslında bu. Çocuk kitabı yayıncılarında da aslında yetişkinler. Bir araya geliyorlar ve gerek yeni çocukluklarındaki arayışlarından yola çıkarak, gerek bugünkü çocukluğun namsını tutup, tutup, gözlemlerinden yola çıkarak, hatta hepsini bir araya getirerek, ya da sadece bu güzel alanı, çocukluklarında olmayan güzel alanı yeniden keşfederek, çocukları bir takım güzel kitaplarla buluşturmak istiyorlar. Gerek bu telif eserlerle, yer üretimle, gerek çeviri eserlerle, bu yetişkin dünyada tabii ki o yayın evinin kurucularının, o yayın kurulumun bir de bir siyasi yaklaşımı var. Siyaset sadece mecliste konulduş olan şey değil. Tabii. Hayata bakış. Gündelik, gündelik. gündelik hayat. Gündelik hayat. Tabii. Yani bütün seçimlerimiz, hmm. e, neyin için yaptığımız, neyin için yapmadığımız tabii ki kitap seçimlerimizde belirliyor. Yani çocuk kitabı yayıncılarına derler ya hani çocukları aman hani siyasette boğulmuyalım. Bu cümle siyasi.
0: Hmm.
1: <gülüyor> yani anne babanın çocuğuna seçtiği seçmediği kitap da siyasi dinamiklere giriyor. Hmm. Fakat burada gerçekten yetişkinlerin bir araya geldiği koca bir karar mekanizması var. Bir kere yazan, yazar, metni yazan, yazar bir tercihte bulunuyor, bir karar veriyor. Bunu çocuğa uygundur diyor, bunu çocuk sever diyor, ben bunu çocuk için yazdım gayet de okur diyor. Oradan sonra yayın evi devreye giriyor. O kendi yetişkin görüşlerini katarak okur, okumaz, sevdim, sevmedim diye o bir karar bildiriyor. Ve tamamen aslında yetişkin bir ortak sözle konsensüste doğan bir edebiyat diyor. Burada çocuktan ne kadar beslendiği, tabii ki bu yetişkinlerin çocukla olan ilişkisi, gözlemleri, çocuğun hangi öyküleri okuduğu, kedi çocukluğunu hatırlamasına bağlı olarak biçimleniyor. Ama şunu kabul etmek gerekiyor, bir grup yetişkinin çocuk adına karar vermesiyle, içeriğine, yapısına şekline karar verdiği bir tür çocuk edebiyatı. Çocuğun kararıyla işleyen bir yapı. Evet, değil.
0: <gülüyor> Peki, şeyi merak ediyorum. Şimdi mesela yetişkin alanında çok belli, ağır basan eğilimler, trendler oluyor zamana odaklı olarak. İşte belli rüzgarlar diyeyim, belli rüzgarlar çıkıyor. Bunlar ortalığı kasıp kavuruyor. İşte vampirlerden tutun, fantastiğe, sonra işte gerçekliğe dönüş, erotika. Bunlar her sene global fuarlarda, uluslararası fuarlarda... İşte öne çıkan, vurgulanan temalar oluyor. Mesela şu anda yetişkinde bir haliyle içinde bulunduğumuz durumla da paralel olarak bir ekolojik farkındalık teması var. E, Cli-Fi diyorlar işte iklim e, kurmacaları, iklim, iklim romanları vesaire bunlar öne çıkıyor. Şu Son zamanlarda da birkaç hafta önce çocuk diyeceğim ama yani yetişkin olmayan bir figür. Greta Thunberg. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk demeyeyim. <gülüyor> genç bir genç. Yetişkin olmayan biri. Yetişkinlerin uyansına epey ses getirdi. Çünkü hepimizin farkındalığını talep eden bir mevzuya dair çok önemli şeyler söyledi. Şimdi benim burada merak ettiğim şey, şu biraz uzattım. Çocuk kitapları mesela döneme, gündeme, kültürel ya da siyasi iklime göre değişiyor mu? Bu alanda her zaman talep gören, revaçta olan belli başlı eğilimler var mı? E, Zamanla ne kadar açık ve zamandan ne kadar etkileniyor bu ona?
1: Gerçekten aslında genel edebiyata baktığında o nasıl etkileniyorsa çocuk edebiyatı da etkileniyor. Aynı hızda, belki bazı açılardan daha bile hızlı. E, gündemi yakalıyor, o gündemden yola çıkarak bir üretiyor. <gülüyor> e, mesela e, çevre konusu, şimdi çok e, bekliyoruz. Sonra, buna, tabii tabii buna bağlı e, kitaplar zaten vardı, şimdi artacaktır. Ama mesela e, toplumsal cinsiyet ve e, cinsiyet, tartışmanın cinsiyet rolleri konusunda e, çok dosya alıyoruz. Mesela bu konu çocuk edebiyatının şu anda e, en azından yetişkin yazarların üretmeye çalıştığı üzerine düşünmekleri bir konu. Çocuk edebiyatı da gerçekten edebiyatın bütün diğer yaş grupları gibi gündemden, o günkü hassasiyetlerden, o günlere damga vuran, kitle, kitlelere damga vuran, bireylere damga vuran olay ya da durumlardan doğrudan inceleniyor. Peki burada tartışması gerek tartışması gereken şey belki edebiyatın her türlü tartışılması gerektiği gibi çocuk edebiyatına tartışılması gereken şey şu. Bu ne kadar edebiyatın ihtiyaçlarına, dinamiklerine ve yapısına, doğasına uygun olarak yapılıyor. Şimdi çocuk edebiyatı tema başka bir sorunsal bir konu. O tema üzerine belki çok pek çok yazar ya da yazar adayı diyelim. Bir temada, bir görüşte, bir doktrinde bir şey yazmak istiyor. Bir konuya değinmek istiyor. Evet. Bir cümleyi, bir fikri çocuğa, çocuk okura aktarmak istiyor. Fakat bunu yaparken ne kadar edebiyat yapıyor? Ne kadar edebi bir şey yaratıyor diyeyim daha doğrusu. Edebiyat yapıyor biraz amiyane oldu ama. <gülüyor> çocuk edebiyatıyla ilgili şöyle bir yanılgı var çünkü. Çocuğa belli bir konuyu aktaran metin. Metin ama edebi metin. Şimdi gidip çevre üzerine, ekoloji üzerine belli davranış kalıplarını, belli akımları ya da kuralları ya da yanlışları sıralamak çocuk edebiyatı değil. O bir aktarım sadece saat bir içerik aktarımı. Çocuk edebiyatı bazen, mesela şunu hatırlıyorum, mindfulness, bu farkındalık konusu psikolojide yayıldı. Bilden bire çocuklara mindfulness aktarmak isteyen, vermek isteyen, bu konuyu anlatmak isteyen ama bunu öykülerle yapmak isteyen dosyalarınızla ıslardı. İşte yoga bir dönem trend oldu, bu geldi. Ondan sonra kadın ve toplum konusu çok ciddi ve çok kapsamlı bir konu olarak dönem dönem canlanması bugün. Neyse yani çok daha istikrarlı bir şekilde gündemde kalıyor. Temaları çocuk edebiyatı konu olarak yarat, Diğer edebiyatlar gibi yakalıyor. Kesinlikle gündemde olan şeyi yere dokunmaya çalışıyor. Ama gencinin hep uyanık olması gereken konu şu, bu ne kadar edebi bir şekilde geliyor? Bu ne kadar iyi bir kurgunun içine yedirilmiş olarak geliyor ya da gelmiyor? Çocuk edebiyatında maalesef böyle bir şey, temayı çok düz böyle bir öğretici bir ders gibi aktarma eğilimi hala bitmiyor.
0: Yazanlar. Didaktik kitaplar.
1: Didaktik, evet. Yani e, davranış bilimleri, <gülüyor> davranış didaktizmi zaten aşamamıştık. Bir de bunu e, hayata dair ya da o söz konusu duruma, akıma dair bilgiler aktarma olarak e, dönüşleyelim. Çünkü tabi didaktizm hiç bitmiyor. Sadece dönüşüyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> Peki şimdi az önce biraz değindik aslında ama tekrar sormak istiyorum. Yani işin teknik unsurunu da çok da bilmediği için sormak istiyorum. Ebeveyn okul ve okur ekseninde gelişen bir yayıncılık pratiği, Kesinlikle. çocuk yayıncılığı. O özelliğiyle de aslında yetişkin yayıncılığından temelde farklı. İşte az önce konuştuğumuz gibi okura doğrudan değil de ebeveyni veya öğretmeni üzerinden ulaşan kitaplardan bahsediyoruz. Ama yine de okurunun beğenisine, en başta her her kitapta olduğu gibi okurun beğenisine ihtiyaç duyan kitaplardan bahsediyoruz. Bu kitaplar... Bu dinamikte nasıl hazırlanıyor? Bu dengeler nasıl?
1: Evet, önce kuruluyor mu? Kuruluyor <gülüyor> <Bazen> mu? <gülüyor> onu bir de sorguluyoruz. Yani bu dengeler kuruluyor mu? Önce onu sorgulamak lazım aslında. Çünkü bu dengelerin günden güne konu olarak daha önemli kazandığı bir dönemdeyiz. Biz de bir geçiş yaşıyoruz. Evet, şimdi çocuk kitaplarının bir özelliği var. Çocuğun doğrudan ulaşabildiği bir kitap türü olarak adlandırmak zor. Evet, fuarlarda doğrudan yayın eviyle karşı karşıya gelen çocuk standta kitabı doğrudan alabiliyor. Ya da şanslıysa, onu kitapçıya götüren ebeveynleri varsa orada beraber seçiyorlar. Ama e, böyle bir doğrudan teması asla ne oluyor? Onun adına yetişkinler seçiyor. Türkiye'de durum nasıl işliyor? Türkiye'de şu anda e, çocuğun okuyacağı kitabı hangisi olacağına karar vermek için ebeveynler e, görevi büyük oranda öğretmenleri bırakmış durumda. Okullara ve öğretmenlere. Ee, mesela Fransa'da bu durum biraz farklı işler. Orada kitapçılar editör gibi çalışırlar. Bütün kitapçılara gidersiniz, yani şöyle bir tema var, e, ya ihtiyacımız var, pardon, ya da işte böyle bir e, konu yaşadı, zorun, zorluk yaşadı ailemiz, bir vefat yaşadık. Bu konuya girebileceğimiz bir kitap var mı diye kitapçıya sorarsınız. Burada e, bu aracılığı yüklenmeyi tamamen öğretmenlerin omuzuna yüklemiştir.
0: Öğretmenler bunun altında nasıl kalkıyor? Çünkü başlı başına bir iş.
1: Öğretmenler yayın evleriyle çok sıkı ilişkiler içerisindeler. Katalogları okuyorlar, web sitesine giriyorlar ve sadece böyle değil yayın evlerinden sorumlularla görüşüyorlar düzenli olarak. Hatta belli okullar bütün yayın toplu bir görüşmeye dağıldıkları oluyor. Bu yıl nasıl kitaplar var, nasıl konulara değiniliyor, bu kitaplar hangi zorlukları neler, biz bunları nasıl anlatabiliriz? Aslında gerçekten ikinci ya da üçüncü bir yayın kurulunun okullarda yapıldığını söylemek mümkün. Fakat Yayın
0: kurulun ne olduğunu ama yayın açıklaması diyebiliriz. <gülüyor> <Tabii, gülüyor> yayınla, <yayınlanıyor>. yani <gülüyor> evet.
1: en, en kısa tabiyle yayınlanacak kitaba karar veren kurul, burada da çocuğa okutulacak kitaba karar veren kurul gibi diyebiliriz. Yani yayın
0: evinde bir araya gelip, bir araya gelip. bunu programımıza alalım mı, almayalım, almayalım tartışmasının oldu hadise diyebiliriz. Hadise, <gülüyor> editörlerin, bazen evet.
1: başka aktörlerin, belki satış biriminin de katıldığı. Burada da öğretmenlerin de yayın evlerinin aslında beraber çalıştığını söyleyebiliriz. Yine de e, bu denge kurulabiliyor mu? Bir açılardan çok zorlanıyoruz. Çünkü çocuğun okuduğu kitapla ilgili, o kitabın doğuracağı sorularla ilgili ebeveynlerimizin kendi soruları ve kendi bazı meseleleri var. Şu anlamda, e, biraz toplumsal öğretilerin dışına çıktığında, biraz inanç yapılarının dışına çıktığında, işte o çok sevilen Türk aile yapısı ve geleneklerinin <gülüyor> e, dışına çıktığında, bir kitapta belli bir yetişkinin içki içmesi söz konusuysa, sigara yakması söz konusuysa ya da sevgiye dair bir anne babanın öpüşmesi söz konusuysa bile belli ebeveynlerin çok yoğun öfkesine maruz kalabiliyoruz. Yayın de kalabiliyor, doğrudan yayın yazan da var, öğretmenler de kalabiliyor. Siz benim bu kitabı nasıl yayınlarsınız diye yayın soruyor. Siz bu kitabı benim çocuğuma nasıl seçebilirsiniz diye okula soruyor ebeveyn. Bu tabii bir bariyer yaşatıyor. Kültürel bir bariyer. Kültürel bir bariyer. Hı. Ee, ve e, yayıncının şöyle bir, hatta yazarın da yayıncının, onları şimdi aynı tarafa koymam gerekiyor, bir karar vermesi gerekiyor. Edebiyata, öyküye, kurguya, estetiğe, konu zenginliğine, tema zenginliğine, farklı bakış açılarının zenginliğine, insan zenginliğine mi sadık kalacak? Yoksa e, toplumda bu çocuğa uymaz denen, asıl derinine inilmemiş kısıtlamaları ve ortak sözlere mi? sadık kalacak ya da oksidlamalı içerisinde de benimleyecek. Bu zor bir denge. Her ikisini de belli bir şekilde gözetmek gerekiyor. Aslında bazen kısıtlardan, kısıtlamalardan büyük zenginlikler doğar denir ya. Hani kısıtlı olduğumuzda, tutsak olduğumuzda hayal gücümüz daha çok çalışır. Çocuk edebiyatı biraz da bu kısıtlamalar içerisinde yetişmiş dünyanın çocuğa bakışından kaynaklı özgüvensizlikler ve kısıtlamada içerisinde kendini üreten bir edebiyat. Bu özgüvensizliği bir e, hakaret gibi görmeyelim. Şöyle bir özgüvensizlik bu. Çocuğa karşı ne yapacağını bilmekle, çocuğun sorularını ve merakını göstermekle ilgili özgüvensizlik. Biz yetişkin dünyası, burada ebeveynler demeyeceğim, öğretmen de olur, ee, yeğeniyle karşılaşan ben de olabilir, doğrudan anne baba da olabilir. Çocuğun hayatı dair sorduğu sorulardan biraz korkuyor gibiyiz. Çünkü o sorulara nasıl cevap vereceğimizi bilmemekle ilgili bir derdimiz var. Çünkü cevap vermeyi doğrudan soruya cevap vermek olarak, soruya doğru cevabı vermek olarak algıladığımız için, kendimizi kısıtlıyoruz ve panik oluyoruz. Aslında bir kaygı yaşıyoruz çocukla karşılaştığımızda. Burada eee Christopher Felsefe'nin yazarı Benedict Labbe'ye hani bir gönderme yapacağım. O her zaman şunu savunur. Çocuğun sorularıyla yüzleşmenin en güzel yolu o sorulara eşlik etmektir. Sorulara sorularla yaklaşmaktır. Bir çocuk kitabında çıkacak herhangi bir o ebeveynine ya da o yetişkine göre çıkacak olan aykırılık aslında hayatın sonucu aykırılıklardan daha farklı değil. Sokakta yürürken Televizyon açıldığında, birkaç yetişkin konuşurken ev içinde çıkacak herhangi bir öğretilenin dışındaki bir durum. Neyse edebiyatta çıkan da o. Çünkü edebiyat e, içeriği tamamen steril hale getirilmiş, tamamen toz pembeleştirilmiş, aslında yalanlaştırılmış bir e, yapı değil. Ve
0: olmamalı da zaten. İşte <gülüyor> edebiyatı
1: kaybettiğimiz nokta o oluyor. Bu öyle olmayacaksa edebiyat hayatın öyküsünü çocuğa anlatacaksa ve ona ileride onu hem o gününü hem de ona ileride karşılayacak olan hayatı bir hazırlık görevi görecekse bu seril metin olamaz. İşte bu yetişkin dünyada bu yetişkin aktörlerin dengesini kurarken soruna geri dönüyorum. <gülüyor> en çok zorlandığımız konu bu. Çocuğa bakışımızdaki korku ve korkudan doğan özgüvensizlik maalesef çocuğu çok kısıtlı düşünmemize. Dolayısıyla çocuğa sunulacak metne de çok kısıtlı düşünmemize yol açıyor.
0: Ufuklarımızı daraltarak.
1: Ufukları daraltarak, e, çocuğun hiçbir her şeyden travmatize olacağını zannederek, e, çocuğun pek çok şeyi anlamayacağını zannederek. İlerlediğimiz zaman metinden de beklentimiz o kadar kısır oluyor. O çok hoşuma gitti.
0: Çok çok güzel anlattın. Bir yandan da bir şey hatırladım. Seneler önce sana dert yanıyordum. Bilmiyorum, sen hatırlar mısın? Keletikar Kelet'in Domuzu Kırmak kitabı ve bu kitabın <gülüyor> <gülüyor> dağıtım kanallarının kitabı yaklaşımının farklı olmasına dair iç, içinde ve kapağında domuz yer aldığı için ve sen de o hoş geldin biz <gülüyor> çocukta her gün bunlarla uğraşıyoruz demiştin bana yakın zamanda bir başka meslektaşımla konuşurken İs İsrail'de birinciyle konuşurken aynı durumun İsrail'de de geçerli olduğunu ve aynı domuz öyküsüne aynı tepkinin söz konusu olduğunu söyledi yani aslında bir belli kültürel dinamikler içerisinde e, hapsolmuş haldeyiz ve yine de global bir şeyin parçasıyız. Onun için içinde kendimizi de büyüterek aslında çocuklarımızı büyütüyoruz.
1: Aynen öyle. Yani bir anekdotla biraz devam edeceğim burada. Çünkü e, galiba o gün konuşmaya vaktimiz olmamıştı çok yoğun bir fuar dinamiği diye evet, hatırlıyorum. Evet, fuardı, fuardı. Ama domuz bir anahtar kelimedir zaten bizim çocuk kitapları alanında, çocuk edebiyatı alanında. Domuz eşiği dedik biz birkaç öyle meslektaş mi? buna. <gülüyor> domuz eşiğini aşacak mıyız bir gün? Çünkü benim çocuk kitapları alanına başlayan resmi başlangıcım 2006'ydı. Daha 2007'nin başı, yani ne olduğunu yeni yeni anlamaya başladım Bu arada 2006 dedim, 2006 da Kasım'dır. Yani birkaç ay sonradan bahsediyorum. Hı hı. Yayın evine bir telefon geliyor, editörünüzle görüşeceğim diye. Öfkeli bir <gülüyor> telefon Öfkeli bu. okur. Ee, bunu, o, şu anki baba onu dinliyorsa da selam olsun.
0: <gülüyor> Ama yani
1: benim meslekte çok iyi bir anekdot verdi bana ve çok düşündürmüştür. Yani katkısı vardır ona. bu teşekkür de ediyorum aslında bir açıdan. Ee, o cesareti gösterip aradığı <gülüyor> için. Ee, Editör asistanı olduğum için bana verildi telefon ve baba gayet sinirli ama karşı sakin birini bulunca bir sakinleşti önce. Efendim yani yayınladığınız bir kitapla ilgili derdim var dedi yani. Siz adını vermeyeceğim kitabın şimdi hani bu kitabı nasıl yayınlarsınız çocuğa? Ha sorun nedir dedim. Bu kitapta domuz var dedi. Şimdi i̇şte ben böyle bir eşikten daha bilinim. <gülüyor> evet dedim. İşte domuz var dedi. Tamam dedim sorun nedir? Anlamadınız galiba domuz var. Ha, o zaman aldım. sorun domuzu kendisi. Hay Allah dedim niye açıdan dedim yani aile domuz yiyor diye mi rahatsız oldunuz? Yok canım yemiyorlar o kadar da değil dedi. Ha domuz sadece var mı dedim. Var dedi içine para ya domuz kumbara dedi. Ha. Ve dedim ki bir sor neden rahatsız oldunuz burada dedim. Bizim kültürde domuz yoktur beyefendi dedi bana. Dedim domuz kültürel bir şey değil ki biyolojik bir varlık yaşıyor ama Türkiye'de olmaz dedi de moda da var. <gülüyor> en yakınlarda gördüm. Siz bana dalga mı geçiyorsunuz? Ciddi almıyorsunuz dedim. Yok, dalga geçmiyorum ama e, dedim bu bir işte Avusturyalı bir aile e, onların kültüründe var. Biz oraya tabii ki e, Çizer'den bir hani bizdeki hani, klasik bir bizdeki, klasik bir çocuk kumbarası isteyemezdik e, bu e, yurt dışında esinlenmiş bir kitap ve bu başka kültürden bir aile. Çocuğunuza rahat rahat bunun e, bir Türk aile olmadığını söyleyebilirsiniz. Bunu yiyenler de var. Bizim aile yemeği tercih etmiyor. Bu diyalogları kurmamız gerekti. Yani şimdi bunu kurabildiğiniz zaman çok sorun yok. O yüzden fuarlara gitmeyi ve her gün orada olmayı çok seviyorum. Ne ebeveynlerle neler konuşuyoruz. Orada bir ebeveyni yakalıyorsunuz ve belki o, o domuz eşini atladığınızda korktuğu konulara dair, en çok korktuğu konulara dair 10 on kitapla onu uğurlayabiliyorsunuz. Çünkü onların üzerine konuşma cesaretini tetikleyecek bir şeye ihtiyaçları var sadece. O kavulcımı çakacak bir şeye ihtiyaçları var. Eğer bu sabrınız, bu iyi iletişiminiz varsa, o bebeğinler de konuşmayı çok seviyorlar. O yetişkinler, o vasiler, o veliler çok seviyorlar. Çocuktan sorumlu olan kişiler. Aslında son derecede iyi niyetliler. Ve bir şeyleri yanlış yönlendirmekten, travmatis etmekten korkuyorlar. Şunu söylemek sadece yetiyor. Yanında siz varsınız ve siz bir yetişkinsiniz. Diyalog kurduğunuz anda sorun çözülecek. Gerçekten durum bu çünkü. Çocuğun sorduğu soruya, ''Aa bunu ben de bilmiyordum. Gel beraber bakalım.'' Ya da işte mesela, ''Anne bu kitapta domuz var.'' ''Tamam, bu seni niye rahatsız etti?'' Bu soruları sorma cesaretini yaptı, elde ettiğimiz anda çok çok kolay gelişiyor. devamı. Edebiyatın kalitesini arttırmak. Dolayısıyla çocuğun nitelikli bir edebiyatla buluşmasını istiyorsak, Tam da uğraşacağımız alan bu yetişkin dünya.
0: O zaman madem yetişkin dünyadan bahsediyorsun, ben sana elinde olsa, fırsatın olsa, tüm yetişkinlerin okumasını sağlayacağım kitaplar neler neler olurdu? Onu <gülüyor> sorayım.
1: <gülüyor> çocuk kitapları önermek istiyorum. Çocuk, kitapları. çocuk kitapları, pardon. Tüm
0: yetişkinlerin okuması gereken çocuk kitap.
1: Şöyle başlayalım o zaman. Ben bir Roald Dahl kitapları demek istiyorum önce. Roald Dahl kitapları, hatta yanına bir de Avusturyalı yazar Christine Nusslinger kitapları. Bu iki yazarı bir yanına koyacağım. Roald Dahl, bir şeyi hayal gücünün sınırlarını zorlayarak, eğlenceli bir halde ve hayatın o adam muhaşeretinin dışına çıkarak nasıl güzel anlatılabileceğini ve yazılabileceğini kanıtlamış bir yazar. Ve çocukların bu okumadan ne kadar zevk da yöveynler görüyor.
0: Yetişkinler için de yazmış bir yazar. Biz Dahl'ın çocuk kitaplarından bahsediyoruz burada. Aynen öyle. Tamam. Aynen öyle. Pardon. <gülüyor> ben tabii herkes kendi
1: temizden baktı. Roald Dahl'ın çocuk kitaplarını öneriyorum. Christian Nöstinger'in e, toplumsal e, meselelere, yabancılaşmaya, farklılığa, işte aile içi kimlik, aile içinde kimliğinin tanımlamaya yönelik kitaplarını hep öneririm. Bunun dışında güzel bir kurgu, fantastik bir güzel bir kurgu çocuklar ne olabilir deyince hemen Michael Ende'nin bitmeyecek öyküsü ve momosu gelir. Bunu ben her yaşa öneriyorum zaten. İyi Çocuk kitabı, bu arada hemen hani hatırlayalım, İyi Çocuk kitabının gerçekten yaşıyor. Çocuk edebiyatı nitelikli olduğu zaman herkese ulaşan edebiyat türü. Nitelikli çocuk edebiyatı yetişkinin ve çocuğun aynı anda okuyabildiği, her yaşı kapsayan edebiyat. Aslında bu anlamda baktığımızda galiba nitelikli çocuk edebiyatı için diyebiliriz ki en geniş oku kitlesine sahip edebiyat.
0: <gülüyor> <gülüyor> ben kendimden bir sır verecek olursam böyle en kötü hissettiğim zamanlarda zihnime odaklayamadığımda ve bir şekilde mutsuz olduğumda hep mesela pıtırcık okurum, çok severim pıtırcık okumayı. Kesinlikle. Yani bir, bir şekilde <gülüyor> o hikayeler, o okul dinamiği, oradaki o e, hem çocuksu diyeceğim hem hafif e, serseri ama çocuksu serserilik e, her zaman iyi gelir bana. Yani hep, hep sevdiğim bir şey.
1: Kesinlikle. Fransızların bu konuda bir cesareti var ama. Gerçekten <gülüyor> bunu çok iyi yapıyorlar. Yani mizahla, gündelik durumların komedisiyle ama bir yandan da sosyolojik dinamikleri çok güzel bir yere getiriyorlar. Evet. Sınırları, sınırları güzel kaşıyorlar, ötesine geçmeye bir merak uyandırıyorlar ama gidip de yani bir hani savunmasız bir şekilde çocuğu o sınırın ötesine de fırlatmıyor. Yani çok güzel bir denge kuruyorlar gerçekten. Yine çocuklarla yetişkinleri aynı anda önereceğim ve belki doğrudan bir kurgu değil ama kendi içinde çok iyi bir anlatım kurgusu olan Çıtır Çıtır Felsefe serisi var. Brejit Labben'in yazdığı. İşte bu kitapları herhalde Çıtır Çıtır Felsefe'ye okursak çocuklarla hiçbir konuyu konuşmaktan, hiçbir konuda... Konuyu birlikte göstermekten korkmuyoruz.
0: Temalara göre, ben bilmiyorum bu kesinlikle. Seriyi. Bu seride
1: konular zıt ya da birlikte yer alan ikiliklerde oluşuyor. İyi kötü gibi zıtlıklar Aha. ya da e, oğlanlar ve kızlar gibi ikilikler e, yer alıyor ve bu konulara filozofların tarihten bugüne söyledikleri fikirleri kendilerinin ya da değil fikirleri Türklerin hayatının hayatından öyküleri uyarlayan bir seri. Ama öyküden kastım burada bir anlatım da var, narasyon da var. Arada öyküler de var. Bunu çocuk yetişkin beraber okuduğunda, ben hani her da, her yayınca dönüyorum kitapları. Çocuğa ne yaptığımız, çocukla ne yaptığımız, çocukla ne konuşacağımız ve bunu nasıl yapacağımız üzerine çok fazla ipucu alıyoruz. Edebiyat yolunu açacak bir şey. Felsefi bakmak. Neden diye sorabilmek ve soruları birlikte göğüsleyebilmek. Biz bunu yaptığımız zaman edebiyattan da korkmayacağız. Gerek çocuğun okudu edebiyattan, gerek edebiyattan ve hayattan <gülüyor> genel olarak. Ben bunu öneririm. Asla ben şeyde çok kötüyüm galiba senem. Çocuğa önermek, yetişkin önermek ya da enlerde ama elimden geleni yapacağım. Bugün kafamda oşan kitaplar var. Belki biz senle beraber konumlarız. Bunun kim olayı o da küçük bir olur. Biraz ilk gençliğe kayarsam, hani 12 yaş ve yetişkine aynı anda önericiyim ve bir yetişkinler de okuyabileceği bir seri olarak. Ben e, Ursula Le Guin'in Yer Deniz mutlaka e, öneriyorum. Yine bir büyüme hikayesi ve e, isimler, anlamlar, ben, onlar, e, farklılıklar, her şeyi bir arada içeren aslında çok başarılı bir çocuk kitabı da diyebilirim. Çocuk edediyatı da diyebilirim ben. E, Yer birinci kitabı için. Hiç böyle düşünmemiştim. Kesinlikle, <gülüyor> kesinlikle. Ben erken bir yaşta okudum ve yararını çok gördüm. Okuya da bildim. Çünkü sağ olsun Ursula kitlesini de düşünerek çok güzel bir dile getirmiş Hı. onu. Çok güzel bir e, anlatım seviyesinde e, tutmuş. E, bir de naçizane, e, belki burada biraz e, fanatik okurluk yapacağım ama yetişkin hayatında hala yararını çok gördüğüm, dünyaya biraz farklı bakmamızı sağlayan ve en Kaygıların toplandığı anda beni kurtaran kurgulardan biri de Harry Potter kitaplarıdır. Hakkını teslim <gülüyor> etmek zorundayım. <Hakkını> teslim <gülüyor> etmek zorundayım. <gülüyor> <gülüyor> yani çocuğu yetişkinle bu kadar güzel buluşturan ve azdır burada evet. bir başarı. Evet, belki bunu hani eleştirenlere de bir not olarak. Yazarla yayıncının, hep bir şey sorarlar ya, yazarın başarısı mı, yayıncının başarısı mı? E zaten ikisinin başarısı değil mi? Güzel olan ve doğru olan. Evet, bir beraber evet, çalışma değil evet. mi burada yatan şey? Benim aklıma şimdilik gelenler bunlar. Çok,
0: çok harika kitaplar öneririm <gülüyor> Zaten Harry Potter dediğim noktada tamam yani.
1: <gülüyor> Özellikle karşı koyanlara önerim ama umarım zevk alırlar. Öyle
0: bir seri ki okumamış olanları kıskanıyorum ilk defa. Okuyacak olan bir kişinin deneyimini kıskanıyorum. Yani bir noktada kendi deneyimimi özlem çekiyorum. Yani <gülüyor> <gülüyor> o kitap ne zaman çıkacak? Bir iyi açıdan şey de Bizim e, yaşadığımız döneme de denk geldiği için, yani evet. biz bu seriyi takip ettik. Her sene çıkmasını bekledik şimdi işte, e, daha çok dizilerin yeni sezonu vesaire bunlar bekleniyor ama e, 800 sayfalık bir kitabın çıkmasını e, 13 yaşında bir çocukla beraber bekliyor olmak çok müthiş bir haz insanın hayatında, müthiş bir keyif.
1: Tim'daki en şanslanlardan biri e, Harry Potter'ın 6. kitabının kitapçılarda çıkacağı gün Sevgili arkadaşım Yasemin'e selamlar. O, o sıralar Boston'da yaşadığı için onun yanına gitmek <gülüyor> oldu ve sabahın erken saatinden e, belki de geç olur mu ben o saatte gördüm. Geceden sıraya girmiş anne babalar ve çocukları hatırlıyorum evet. kitapçı önünde.
0: Ne kadar çok insanı nasıl heyecanlandırdığını evet. görmek e, müthiş bir şeydi hakikaten.
1: Herkes okuyabilir ama önceliği çocuğa vermiş, çocuk kitlesine vermiş bir kitabın bu olayı yaratması ve okurları bu şekilde kendine çekmesinin Başarısını biraz düşünmek evet, gerekiyor.
0: Evet, müthiş, <gülüyor> müthiş. Peki siz e, bu aralar neler yapıyorsunuz? Şimdi en yoğun periyotlardan birindeyiz. Of, evet. e, <gülüyor> yani böyle şey, bilekler sakatlanıyor, işte e, gözler akıyor. <gülüyor> daha sonra tip <gülüyor> <deyim>, sefalet. Fuara <gülüyor> evet. hazırlanıyoruz bütün yeni evleri. O e, zaman
1: ben birazcık, yani kendim hazırlamakta olduklarımdan yola çıkayım biraz. E, neler
0: e, var can çocukta, sen neler yapıyorsun, neler hazırlanıyorsun?
1: Şimdi o zaman biraz kurgu tarafı, yani e, şey... E, Türkçe Devriyat'tan başlayalım. Çok sevilen Sevim Akın, şu anda daha ilk, biraz daha ilk gençliğe e, hitap eden Sirk Kızı yeni romanı. Heyecanlıyım okur e, tepkilerini çok merak ediyorum çünkü bende ayrı bir etkisi oldu e, o kitabın, Sirk Kızı'nın. Ondan sonra daha yeni yayınladığımız seni yani iner olacak ama daha hani bugünlerde çıktığı için e, Pınar Öğünç'ün Coturuk defterleri, ilk okuma de, e, aşamasındaki çocuklara çok keyif verecek. Barış İnce'nin kıyıdaki çocukları, e, hafif bir pay sokağa tadında ve mülteciliği de bir yerinden e, değinen bir e, roman olarak. Yayınlanacak. E, o yayınlandı. Yayınlandı. Ye, yayınlandı. Ama o kadar yeni ki yani bir e, bize heyecanlandıran bir şey daha var. Okuduk, çok mutlu olduk. E, şu anda yayınlar hazırlama sürecine geçtik. Latife ilk çocuk kitabı, oh, e, çocuk haydi. romanı. Altınçehir Vadisi'nin çocukları. E, onunla ilgili çok çok fazla şey var. Latife Tekin'de, Latife Tekin okurları bilir zaten. E, o, o. Latipetek'in okumaktaki keyfi almaya devam edecekler. Ben şimdi bunu söyleyeyim sadece. Tiyop'a
0: <gülüyor> çıkacak değil mi Latipetek'e? O fuardan
1: sonra çıkacak. Ayrıca. Fuardan sonra çıkacak, Hazırlıyor başladı. Bu arada çeviriye de dönersek, Tina Wallace'in e, Adın Hafızası romanı, İmren'in çevirisiyle geliyor. Gerçekten orada da bir e, çok duyarlı bir sihirli gerçekçilik var. Bakalım e, çocuklarına setleyecek. Ben şu anda hani okuduğum kadarıyla bir David Almond e, keyfini almaya başladım ama Katalancadan çevrilmiş bir roman. Farklı bir kültürün sesi. Onu da çok merakla bekliyoruz. Sonra Ingvar Ambjörsen'in Çocuk Kitapları serisi, son kitabı tamamlamak üzere. Harika. Onu Deniz Canephed'in çevirisiyle.
0: Ambjörsen, Türkiye'de çok beyaz değincilerle, yeraltı edebiyatı dediğinden bir yazar. Ama çocuk kitapları da bildiğim kadarıyla oraya işte, pek ilgi görüyor.
1: Evet, Ingvar Anbjörsen'in o Deniz Yone Kaçı yayınlanan Sezer ve Tozar serisi evet. e, yeni kitabı da tamamlanıyor. David Williams kitaplarını basmaya başladığımızı e, biliyorsunuz zaten. O da e, şu anda Roldal'ın seyfi gibi bir anlamda. Onun e, bu kış yeni bir kitabı e, çıkacak. babanın müthiş firarı zaten çok sevildi, çok güzel şeyler yorumlar aldık o kitapla ilgili. Evet. Dünyanın en berbat çocuklarında çocukların daha çok çığlıklarını aldık diyelim, <gülüyor> kahkahalarını aldık. Bayan Charlotte'un Maceraları serimiz çok sevildi. Bu ünlü öğretmen ve kütüphaneci karakter. Evet, şu anda şöyle bir özet geçebilirim. Daha, pardon unutmadan, Ahmet Büke Can Çocuk'tan ikinci kitabı Tuhaf Yuva şu anda çizim sürecinde.
0: Çok güzel. Böyle bir tamam var diyebilir miyiz? Yani yetişkin kitaplarıyla tanıdığımız ve sevindiğimiz yazarlar bu sene Can Çocuk'ta çocuklara da. Çocukların da okuyabileceği, yetişkinlerin zaten okuyacağı, çocukların da okuyabileceği kitaplarıyla yer olacak. Kesinlikle.
1: Evet evet. Ee, çocuk edebiyatı bu anlamda gittikçe ilgi görüyor. Yazarlar çocuklara da artık yazmak istiyorlar ve e, beni en çok mutlu eden şeylerden biri, bunun apayrı bir alan olduğunu, apayrı bir emek gerektirdiğini, çaba gerektirdiğini ve deneyim gerektirdiğini e, kitapları çok sevilen yazarlarda, yetişkinlere yazmış yazarlarda, tanınan yazarları kabul etmeye başladı. Çünkü şey algısı gittikçe azalıyor, beni çok mutlu ediyor. Yani ben bunca zaman yetişkinlere bunları yazdım ve çok seviyordu. Çocuğa haydi haydi yazarım.
0: Yanılgısı Hı -hı. artık
1: bitiyor. Yani Ya da ben şanslıydım. Hepsi cümlelerin üzerine düşünmeyi, kurguyu yeniden düşünmeyi, bazı yerleri yeniden yazmayı da kabul ediyor ve hatta bu eleştirileri istiyorlar. Bu çok verimli bir ilişki ve çocuk edebiyatında çok güzel bir yere taşıyacak. E, pek çok yazma verimi e, ve sevgisi olan yazarı bu alanda nitelikli eserler üretmeye edecek.
0: Bu mesleğimde çok hoşuma giden bir şey yani okurun çocuk yaşta tanıştığı bir yazarla e, kendi yaşı ilerledikçe kendi büyüdükçe daha farklı kitaplarıyla yani büyüme hikayesine dahil edebilmesi yazarı bir şekilde e, hoş bir şey hoşuma giden bir şey. Neyse okay. epey güzel dolu dolu bir sohbet oldu ben. Bu programı programın geleneği uyarınca şimdi hep çocuk kitaplarından bahsettik, çok güzel kitaplardan bahsettik. Senden işte son zamanlarda okudukların arasında dinleyicilerimize, yetişkin dinleyicilerimize veya istiyorsan çocuklara da tabii. Önereceğin kitaplar neler? Bu son senenin, son birkaç senenin senin için öne çıkan kitapları, tavsiyeleri neler?
1: Burada ben gençlik kitaplarını çok okuyorum, Young Adult Edebiyatı. Hem sevdiğim için, orada çok, bana hala çok hitap eden hani kitap olduğu için bir okur olarak konuşuyorum artık yayıncı Hı -hı. olarak değil. Bir de bizim e, şöyle güzel bir e, aylık buluşmamız var e, gençlerle. Sevim Akın Ev Kütüphanesi'nde, gönüllü bir projeyle başlattığı Ev Kütüphanesi'nde ayda bir biz kitap kulübü yapıyoruz.
0: ah çok güzel.
1: Ve orada amacımız aslında şu çok az bilinen, atlanan ya da farkında olunmayan, Young Adult, ilk gençlik ya da gençlik edebiyatını, güzel örneklerini paylaşmak, hatırlamak, okumak ve üzerine konuşmak. O kitapları okuyoruz, onların üzerine tartışıyoruz. Ama bu 90'lardan kitaplar da var, işte ye, yepin çıkan bir kitap da olabiliyor, yetişkin dünyadan da seçebiliyoruz. Mesela çağda Tarlası'na Çocukları, Salinger'i okuduk, hı hı. üzerine çok keyifli tartışmalarımız da oldu. Ve orada biz, orada o yaşsızlığı çok gördüm. Hani kitlelere ulaşacak, her yaşa ulaşacak kitapların, o güzel kitaplara ulaşabildim o gençlerle. Hatta o gençler bana şimdi bir şey hatırlattı. İlk kütüphaneden bahsetmişiz. <gülüyor> e, sıcacık bir yuva. Yeni kitaplarımızdan biri. Yeni yayınlanmış olan Miriam Halami'nin Sıcacık bir yuvası. E, İkinci Dünya Savaşı'na dair e, farklı bir öykü. Hem çocukların hayvanlarla kurduğu ilişki, insanların hayvanlarla kurduğu ilişki, hayvan sevgisi ve tabii ki çocukların gözünden savaş. Niye kütüphane özelliğinin aklına geldi diyeceksin. E, çok yakın bir zamanda kitabın çıkmasından kısa bir süre sonra... Kütüphanede kitap, kulübünde çocuklar bu kitabı okudular. Tülin Sadıkoğlu'nun yönettiği e, yaş grubunda okudular. E, savaş üzerine baya felsefi sorular sordular, tartıştılar. Şu anda bir savaş olsa e, ne yapardıktan, e, savaşa dair düşüncelerine, savaşı nasıl tanımladıklarına kadar değişik e, soruları masaya yatırdılar. Ve e, çok güzel yorumlar yaptılar Sevim Akodo, o da bize aktardı. E, yani şey çok güzel biriz. iz, ee, yayınlanır yayınlanması fark edilmesi ve kuruyla orada okuyla <gülüyor> <gülüyor> evet. buluşması. Bu kitapta tam da onu yaşadık. Allah yeni bir şey unutuyordum. Ee, tekrar sağ olun çocuklar.
0: <gülüyor> <gülüyor> Meryem Halami, Sıcık Biri var, Rasim Emi Rosmanoğlu'nun çevirisiyle Evet, Yayınlar, evet, Rasim Emi tamam.
1: Rosmanoğlu'nun çevirisiyle. Ee, önerilere geri dönecek olursak, Patrick Ness'in Canavarın Çağrısı'nın harika bir roman örneği olarak çocuklar ve gençler için yazmak özellikle isteyen yazarlara ve yazar adaylarına öneri. Sağlam bir roman kurgusu, klasik bir romanın o e, kapsayıcılığı, hayali, gerçeği, iç dünyayı, dış dünyayı ve çocuk gerçekliği içinde verme becerisinin çok güzel gösterdiği bir e, romandır. Canavar'ın çağrısı Patrick Ness. Hatta doğru biliyorsam o eseri önce İrlandalı yazar, maalesef kanserden e, kaybettiğimiz Siobhan Loat başladı. Patrick Ness bitirdi. Böyle bir şey var. Aynı. E, Stanley Kubrick'in başlayıp, Steven bir bitirdiği yapay zeka gibi. Evet. Öyle, öyle filmlerde evet. ve kitaplarda aynı bir ruh oluyor. Ee, o başka birinin başladığı bir fikri sürdürünce başka bir sorumlulukla mı sarılıyor yazarlar bilmiyorum. Ama bir kez okuyup üzerine 10 kez konuştuğum bir kitap oldu benim. <gülüyor> Bu aralar ama ben neler okuyorum? Shaun David Hutchinson onun kitaplarına çok daldım. Çünkü biz karıncayızı, herkese öneriyorum. Özellikle gençlere keyif aldığım bir kitap olarak. Bu aralarda tahmin ettiğim üzere. Kafam tamamen işte yaptığım kitaplarla dolu olduğu için <gülüyor> birazcık bu soruya. Bugün bu konu kapsamında kısır kaldım ama bakarsın bir gün yok, başka yok, bir konu için bir araya geliriz. Yok çok Çok <gülüyor> teşekkürler. Başka konuşuruz.
0: Öncelikle tavsiyelerin için sonra tabi bugün buraya geldiğim bu akşam konuk olduğun için. Ben teşekkür ederim. Can Çocuğu takipteyiz. Görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler. kitap, kaşık ve diğer gerekli şeyler. Mail adresimiz merkezkomando@gmail.com. Bize yazın.